0: Hoje sim, para você ligado no GE, nos podcasts do GE, no Spotify, no Google Podcasts, na Apple, onde você gosta de ouvir os seus podcasts, o Hoje Sim está à sua disposição. Esse é o episódio 124 e pode acreditar, você vai achar legal, vai ser uma conversa que está muito em moda, muito em voga, todo mundo falando sobre isso, alguns com orgulho, outros com preocupação, alguns questionando se a questão é financeira, se a questão é técnica e nós vamos conversar sobre isso aqui, que é o domínio brasileiro no futebol sul-americano sul nesse momento com o Flamengo e o Palmeiras fazendo a final da Libertadores o ano passado, a lembrar né já Santos e Palmeiras fizeram a final da Libertadores e pela primeira vez na Copa Sul-Americana também uma decisão brasileira entre Bragantino e Atlético Paranaense além da seleção brasileira estar passeando nas eliminatórias para a Copa do Mundo como fez também a partir do Tite assumiu o comando lá em 2006, nas eliminatórias para a Copa de 2018. Ou seja, o domínio do futebol brasileiro na América do Sul neste momento e vamos ampliar este momento para, vai ser pensar que o Grêmio foi campeão em 17, o Flamengo em 19, o Palmeiras em 20, um brasileiro vai ser campeão. Acho que dá para dizer que nos últimos cinco anos o futebol brasileiro conseguiu um domínio bem interessante no futebol sul-americano. Na questão dos clubes, vai sempre pintar o River Plate, o Boca não anda numa grande fase, mas fez uma final outro dia aí contra o River, uma final Argentina. O que parece claro é que Brasil e Argentina estão cada vez mais com os seus espaços dominados na América do Sul, tanto nas eliminatórias em relação às seleções como também aos clubes, mas a gente vai discutir se isso é bom, se isso é ruim, se isso tem algum efeito negativo para o futebol. Antes eu quero agradecer aqui alguns colegas e amigos e ouvintes que participam com a gente nas nossas redes. A primeira aqui é a hashtag hoje sim. O João Borges deu um toque outro dia e falou, nossa, o episódio 123. Tinha que ser com o Roger Guedes. Vocês perderam uma chance. Mas o Renato Augusto, uma boa entrevista. Ele mandou isso antes até da entrevista com o Renato Augusto. Isso aqui é João Borges. Nem sempre a gente consegue a entrevista, que é a boa do momento. Né? Mas naquele instante a gente optou mesmo pelo Renato Augusto, o Renato Augusto foi o convidado, porque a ideia era falar, entre outras coisas, dos caras que voltam para o futebol brasileiro, é, e o Renato Augusto deu uma, fez um papo muito legal com a gente. O Vinícius Cardoso está é, sempre divulgando o programa, o Paulo Cosmo Júnior também, e aqui um recado especial para mim mesmo para o é, arroba Kleber Machado, que tem um, um Instagram. E ele é legal que ele escreve assim, saiu o episódio novo do meu podcast. Agora ele fez outra assim, é, Saiu o meu podcast 122. No novo episódio do Hoje Sim, eu conversei com o Renato Augusto. Pô, muito obrigado. O único problema é que ele não é eu, ou eu não sou ele. É outro Kleber Machado. Ô, meu camarada, você é, você é legal, você divulga a gente. Só fala que você não é esse Kleber Machado que vos fala. Se você achar que assim vale a pena. Mas é só para avisar o pessoal. É, tem muita gente que segue aí, mas enfim. JD Nascimento, esses já participaram pelo GEUnderline Hoje Sim, que é um outro, um outro veículo para conversar com a gente. No Twitter, o Leonardo Lemos, é, o Flamengo pode jogar menos de 66 horas, pode parar o campeonato? A Federação de Atletas Profissionais é esse papo, né? Que também é uma conversa sempre interessante e longa, de muito tempo sobre o calendário, é, os campeonatos não pararem, isso aí é, precisa resolver logo. Marco Aléno Marcon, bom o papo com o Renato Augusto. Obrigado, Marco Aurélio, pelos toques. O Rafael Carbonari também disse que o programa foi legal. Nicolas Pereira, Renato, é fora da curva, tanto no campo quanto na hora de se colocar numa entrevista. Valeu. Ah, ele também citou aqui a brincadeira que eu fiz com as carolistas lá na CBN, narrando os pedaços do jogo entre Bragantino e Corinthians. A CBN completou 30 anos e convidou algumas pessoas para co-apresentarem programas da, da, da rádio e o Oscar me chamou para brincar ali de, de fazer futebol o Leonardo Lemos também participou e fala que é legal o, o Renato Augusto tem boa desenvoltura, o Leonardo Luz também e outros é, como o Silvonei Campos de Souza ele lembra aqui que o Pedro Henrique do Atlético Paranaense e o Jorginho do Chelsea são da mesma cidade, Imbituba Santa Catarina é Imbituba tá com tudo e não está prova não está prosa. O Leonardo também falou da brincadeira lá com o Oscar, obrigado, e o Alexandre Lemos, que sempre participa pelo toque que a gente dá aqui dos participantes. Então a gente vai conversar sobre esse, esse assunto aí, que eu acho de fato ele, ele dá possibilidade de boa conversa. Tem uma frase, que é uma frase famosa, do Johann Cruyff, e a frase literal, segundo as pesquisas, é assim, ó, por que não se pode superar um clube mais rico? Eu nunca vi um saco de dinheiro fazer um gol. A frase de um dos maiores jogadores de todos os tempos, e um dos maiores técnicos de todos os tempos, o holandês Johan Cruyff. Eu fiquei pensando na música do Caetano Veloso, né, o Sampa, onde em determinado verso da música ele fala, está falando de São Paulo e ele fala da força da grana que ergue e destrói coisas belas. O tom da discussão sobre esse domínio brasileiro tem sido um tom econômico. Ah, o futebol brasileiro tem mais recurso, o Brasil tem uma economia mais forte do que a economia dos outros países da América do Sul. A gente não está com a economia assim, nadando e dinheiro. O Chile, às vezes, é apresentado como o país com um desempenho econômico melhor até do que o do Brasil, proporcionalmente, dentro das suas possibilidades, evidentemente, mas essa tem sido a, a questão, me parece que tem sido o jeito de tratar o assunto. E outro dia eu estava lendo um, um, um post do, do blog do Paulo Vinícius Coelho, que sempre pega vários aspectos do futebol, ele dá as informações, ele dá as opiniões dele e ele também falou sobre isso. Então, mais uma vez, a gente tem a honra de receber o PVC aqui no, no podcast para tratar esse assunto. Obrigado de novo, PVC. E eu queria, assim, oh, um é primeiro resumo... É nossa. Um primeiro resumo é assim. Você acha negativo ou positivo? E eu tenho a impressão, se eu entendi bem que você considera que este momento de domínio do futebol brasileiro não é basicamente ou preponderantemente um domínio técnico, da bola. É isso ou eu entendi errado?
1: Não, é isso que eu acho. Só que assim, vamos, eu acho que tem uma mistura de coisas. Eu apresento aqui com vocês de novo. Tem uma mistura de coisas. Né? Quando você tira o Hernan Crespo do futebol argentino, você diz que você, você tira porque você é mais forte, economicamente. O Crespo, que a qualquer momento pode não ser mais o técnico de São Paulo. <risos> Neste momento, nós estamos com o Hernan Crespo como técnico de São Paulo, evidente. É. Ele, ele, técnico campeão da última Copa Sul-Americana pelo Defensa e Justiça, o caminho natural dele seria dirigir o River Plate, ou o Racing, ou o Independiente, ou o Vélez, um clube maior, e que o Defensa e Justiça na Argentina. Só que não, ele vem para o Brasil. O Nacho jogava no River Plate, os jogaram no Atlético. O Zarátio jogou no Vélez, podia ir para o Boca, ele está no Atlético Mineiro. Então, você tem um, um, uma questão econômica que é enfraquecer o adversário e se fortalecer. É claro, tem um outro lado disso, né? Talvez o Brasil seja o único país que tem essa, essa contradição. Quando o Brasil passa 2014, 15, 16, sem ganhar título da Libertadores, ele fala assim: olha, é. Tá,
0: é tudo é. errado!
1: Não, e, como é, e quando
0: a gente reclama.
1: A gente tem uma grana muito maior que a deles e eles ganham é. o campeonato. É. E aí, quando a gente ganha com a grana maior que a deles, eu falo assim, mas nós estamos ganhando com a grana. É verdade. Tem essa, tem essa nossa contradição. Eu acho que as coisas se misturam. E misturam num um ponto de vista até positivo. Se você tiver condição de trazer o Guardiola para cá, porque você tem condição econômica, porque que não vai trazer? Vai trazer. Claro, claro. Agora, o ponto é a gente conseguir se medir em relação a onde está o centro do conhecimento do futebol no mundo hoje, e está na Europa. Então, a gente uhum. não pode se conformar em ter um domínio que, da parte econômica, se transforma num domínio técnico, porque você traz muita gente importante para cá, e perder a referência de que nós somos dominantes no subúrbio do futebol mundial. Pois é, então,
0: mas esse, esse domínio, é, eu, 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 eu não tenho dúvida que no, quando o Cruyff falou que saco de dinheiro não fazia gol, eu acho que fazia menos gol do que faz hoje. Acho que hoje o saco de dinheiro faz mais gol. É, não só aqui, como você bem chamou de subúrbio do futebol brasileiro, mas na metrópole também. Né? no downtown do futebol também porque a Inglaterra leva o Guardiola a Inglaterra, o Klopp podia estar tá no Bayern de Munique ou podia estar tá na seleção da Alemanha o Guardiola podia estar tá de volta ao Barcelona ou estar tá na seleção da Espanha o Guardiola está no City o Klopp está no, 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 Liverpool. no Liverpool o Tuchel é, não está na Alemanha o Tuchel também está na Inglaterra está no Chelsea né? É, o Ancelotti volta para o Real Madrid, não mais como o Ancelotti que ele já foi, ele continua sendo, mas o Real Madrid foi buscar um Ancelotti até para apaziguar uma situação pós nova saída do Zidane e tal, então assim, é, acho que hoje a grana faz uma diferença muito grande o que a gente vai tentar discutir, e até aviso a vocês, o PVC vai ficar com a gente o programa inteiro, e daqui a pouco a gente vai receber o Douglas Seconello, que escreveu também um artigo sobre isso no GE, é, e eu, eu li o artigo e falei poxa, eu quero entender mais o que ele está, qual é a opinião dele sobre o assunto. E nós vamos conversar com o Thiago Escuro, que é hoje o cara do futebol do RB Bragantino, do Red Bull Bragantino, com o Alexandre Matos, que sempre foi é, taxada do cara que gasta muito é o gastão e ganhou alguns campeonatos. Porque assim eu acho que tem o dinheiro e como você investe o dinheiro, não tem porque claro. você pode investir mal, né? Você não, não, não dá para investir mal. E eu não sei ainda se a técnica e a grana estão andando juntos no nosso futebol. Nesse momento, o Campeonato Brasileiro está, né? Não há dúvida que os times que mais têm dinheiro para gastar o Palmeiras, o Flamengo e o Atlético, são os três times que dominam as competições brasileiras. A proporção está como, no teu modo de ver, entre você ter grana e você aplicar bem esse dinheiro?
1: Eu acho que tem sido bem aplicado porque o Brasil está ganhando. Diferente de quando você tinha a, a 2014, 2013, a gente começou a prestar atenção em salário de técnico no Brasil e falaram, não, mas nós estamos pagando mais salário no Brasil do que a Argentina paga, do que a Colômbia uhum. paga eventualmente do que Portugal paga, e por que, que a gente paga esses, esses salários astronômicos sempre para os mesmos treinadores? Uhum. Então, a começou a, a pintar, mesmo antes de 2014, Jorge Fossati, foi técnico do Inter em 2010. A, o, que tinha ido bem né? na, na LDU, não foi? Na LDU, tinha sido, tinha sido campeão da Copa Sul-Americana. Ah, mas depois de 2014 também Ricardo Balsa passou por aqui o Juan Carlos Osório passou por aqui tudo isso antes do Jorge Jesus porque às vezes parece que o Jorge Jesus fez a, a grande transformação ah. ajudou muito nisso, mas assim o Brasil tem técnicos estrangeiros aqui desde a década de 1910 que teve em todas as décadas
0: e, e a, recentemente mesmo, a gente... recentemente teve o Paulo Bento que foi técnico da seleção portuguesa em Copa do Mundo e não durou dois meses do
1: Cruzeiro 18 jogos. Ah, agora, eu acho que a gente está melhor do que estava em 2014, quando você gastava os tubos e a final da Copa Libertadores era a San Nacional, do Paraguai. Uhum. Uhum. Então, está tá melhor. O Flamengo tem uma capacidade na descoberta de, de que ele pode ir ao mercado e trazer jogadores de 24, 25 anos. É, o Gabigol está jogando no Brasil e tem 25. O André é. Pereira tem 25. A gente sai um pouco daquele ciclo de que trazemos os veteranos e compomos com os juvenis. Não não, está não bem assim. Então, o dinheiro está sendo bem aplicado. Mas eu acho diferente, por exemplo, e, 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 e talvez eu esteja errado, Kleber, porque eu vou voltar lá para 91, 92. Ah, quando se começou a falar, olha, está acontecendo alguma coisa aqui no futebol brasileiro. Tinha um movimento de retorno, porque... A economia dos clubes era dolarizada antes do Plano Real. Uhum. Então, o Edmundo era comprado por 1 milhão e 800 mil dólares, porque o orçamento do Palmeiras era em dólar, o do Corinthians uhum. era em dólar. O Rivaldo custou 2 milhões e meio de dólares e o Corinthians não comprou porque o preço do passe não estava fixado, mas, mas foi pago em dólar. Então, você fazia o orçamento em dólar e por dólar, quando, quando dá 20% de diferença, o jogador brasileiro quer ficar no Brasil fazendo churrasco. Então pois voltaram, é. Leonardo, Ricardo Rocha, Evair, ah, ah, Mazinho, voltaram da Europa. O e Romário voltou depois
0: de ser o melhor do mundo, né?
1: É, mas um pouquinho antes da Copa de 94, a gente olhava e não estava percebendo que tinha um movimento importante. Então, em 93, por exemplo, o Brasil foi campeão da Libertadores com São Paulo, fez os dois finalistas da Supercopa Libertadores, que era o segundo torneio de importância com São Paulo e Flamengo, e uhum. foi campeão da Copa Bebol com o Botafogo. Então tinha ali um domínio. E você olhava e não percebia o que está que acontecendo. A gente foi perceber quando em 94 o Brasil foi campeão do mundo de novo. Isso pode acontecer. Agora, eu tenho a impressão de que isso hoje não é tanto brasileiro. A gente não vai tirar esse fruto para a seleção brasileira. Até porque a gente está numa fase que o São Paulo tem sete estrangeiros e só pode escalar cinco e o Benítez fica em São Paulo, não viaja para o Chapetó. É... Uh. Então, é, assim, é, sabe, é, eu, eu vou
0: deixar mais para frente para a gente conversar, porque o que, me, o que me deixa assim, meio sem saber como pensar, é, é ouvir que os times brasileiros não estão ricos, muitos deles estão endividados, vão buscar dinheiro no banco, e a gente está falando de supremacia financeira. O... o lembra quando começou a renegociar direito de televisão no Campeonato Brasileiro, e a Nossa. palavra da moda aqui era espanholização. Né?
1: Continua um pouco, né?
0: Você acha que está assim?
1: É... Não. É... Não, não, acho. não acho. Não espanholizou, né? Não. Espanholizou a NBA, mas não espanholizou o Brasileirão, porque o Brasileirão continua sem ter. A gente fala... Quando a gente fala espanholização, a gente está falando de um período do futebol espanhol, de 2004, quando o Valência foi campeão espanhol, até 2014, quando o Atlético de Madrid foi campeão espanhol, você uhum. teve ali um período de 11 campeonatos em que 10 vezes o campeão e o vice foram Real Madrid e Barcelona. Teve uma, uma edição dessas 11 que o Vila Real foi vice-campeão. Barcelona em crise, final do ciclo do Hikers, o Vila Real foi vice e o Barcelona ficou em terceiro, 2008. A gente no Brasil, de 59 para cá, nunca houve dois campeonatos brasileiros com os mesmos campeão e vice, na mesma ordem ou ordem invertida. Nunca, nunca existiu. E, pelo visto, não vai existir de novo nesse ano, porque o Flamengo foi campeão ano passado com o Inter vice e o Inter não vai ser Isso. um dos dois melhores. É. Ao passo é. que, de 2016 a 18 a NBA teve, e o esporte americano, pela primeira vez na história, teve quatro finais seguidas com os mesmos times, foi, né, que foi o, o Golden State e o Cleveland.
0: É. Então, é, mas assim, é, o, o, se você pegar, você falou de 2004 para cá, de 2004 até não sei quanto Até né? 2014, é. é. E antes e depois? Não é só Real Madrid e Barcelona?
1: Não, o Atlético de Madrid foi campeão ano passado. Não, não, e o, não. o Atlético Madrid foi não, atrasado.
0: Eu, 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 eu digo na história, na história, assim. A hum. história não é uma porcentagem assim estúpida de Barcelona e Real Madrid?
1: Não, até, quer dizer, olha só, vamos fazer uma conta aqui. Nos anos 2000, nos anos 90, tá bom. Nos anos 60, o, o Real Madrid ganhou nove títulos de 10 e quem ganhou outro foi o Atlético de Madrid. O Barcelona ficou sem ganhar o campeonato, de 60 até 74. E de 74 até 85. Que é uma loucura, aí, né? É, aí, 86, 87, 88, 89 e 90, o Real Madrid foi campeão. E aí teve Atlético de Madrid vice-campeão, teve Real Sociedade vice-campeão. Ah. Aí, 91, 2, 3 e 4, o Barcelona foi, foi tetracampeão campeão com o Cruyff. 95 foi Real Madrid com Barcelona, 96 foi Atlético de Madrid campeão, Valência vice. Aí, em dois, aí foi em 97 Real Madrid com Barça vice, 98 e 99 Barcelona campeão, em 2000 Deportivo da Coruña. Em 2000 Deportivo da Coruña. 2001 Real Madrid, 2002 Valência, 2003 Real Madrid, 2004 Valência. Então você tinha uma... Não era uma alternância enorme, mas você pensava, o Barcelona teve duas secas, de 60 a 74, de 74 a 85. Isso é inimaginável hoje, mesmo com essa crise do Barcelona, que hoje você sabe, o Barcelona mais é mais organizado do mundo, é o Goyac
0: É Claro, não, mas você vê, assim, eu, tô, eu, eu fui pesquisar agora enquanto você falava aqui. É, número de títulos, nem sei se isso está absolutamente atualizado. O maior campeão espanhol é o Real Madrid com 34 títulos. O segundo maior campeão espanhol é o Barcelona com 26 títulos. O terceiro é o Atlético de Madrid
2: com 11.
0: 11. É, é 11, né? Tem esse novo é. agora. 11 títulos. Você vai para a Itália e a Juventus, depois do título da temporada passada da Inter de Milão, a Juventus era campeã nove vezes, Celso. Sim. Você né? é, vai na França depois que o Paris Saint Germain Voltou a ser. Primeiro que o Lyon foi sete vezes campeão, o Lyon com o Juninho em campo. Aí o Paris Saint-Germain ficou rico e começou a ganhar. Na, na Alemanha, deve ser três anos Bayern, um ano alguém. Três anos Bayern, um ano alguém. Né? Proporcionalmente. É,
1: o, o Bayern não era tetra até 2000. E... Isso. 16. Por, por, isso falei, dele,
0: é. por, por isso que eu falei, por isso que eu falei, três anos, três anos é. pai, e um ano alguém. Onde não é assim, mas hoje tem uma. É na Inglaterra. Sim. Porque eu, a Inglaterra. Eu, né? é. Você e foi o City entrou ambiente. nessa. Né? É, e, é. Mas, e o City entrou nessa onda, né? O City é um time centenário, tradicional, mas em termos de título, o City passou a ser agora. Depois também de uma, de, uma, de uma... Ou seja, a grana está jogando. A tá. grana está jogando. O que eu não sei é se aqui a nossa grana está jogando. Entende o que eu quero dizer? Se o, se, o, se o nível do nosso jogo está melhorando com a nossa grana.
1: Porque esse é um ponto central. Você tocou na Inglaterra. A Inglaterra é, é, é fundamental para entender o cenário que se pode fazer com um campeonato. E é claro que a gente vai ter mais dificuldade, Kleber, aqui, porque, especialmente com o real, uma libra, uma libra compra R$ 8,00 hoje. Sim. Então, mas o problema central não é esse. Claro que esse, esse é um dificultador enorme, é um, é, um, é um inibidor enorme. Mas você vai conseguir diminuir um pouco a distância se você investir no campeonato a cada ano. A Inglaterra era assim. A Inglaterra tinha o mesmo dilema que a gente. Investir no campeonato? Produtiva. Como assim? N no, 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 campeonato, no campeonato instituição, instituição campeonato? O campeonato é um produto. O campeonato é uma plantinha. Eu adoro essa metáfora. O campeonato é uma plantinha. Hum. Você precisa, a cada, a cada vez que você acorda e olha para o campeonato, hum. você vê onde está seco e onde está apodrecendo. E regar a plantinha. Foi isso que se fez na Inglaterra. Por isso que virou essa enorme árvore da felicidade. O Campeonato Inglês, em 1991, o melhor jogador da Inglaterra era o Paul Gaston que foi vendido para Lázio, que era um time sétimo colocado na Itália. E o Tottenham não tinha condição de manter. E a Libra custava muito mais do que a Lira. Não tinha Euro. O Euro nasceu em 2001. E seis anos depois, o Chelsea, que era um time medíocre da Inglaterra, uhum. comprou o Gianfranco Zola no Parma, que era Parmalat no auge, foi o primeiro sinal, você falou assim, opa, está acontecendo alguma coisa aqui. Em 89, 90, 91, a Inglaterra exportava jogador para a França, o Chris Waddle jogava no Olympique de Marsella, o Glenn Hoddle yes. jogava no Monaco. Então, os clubes ingleses, com uma decisão de governo, e aqui uma coisa importante para a gente entender, a burrice do ministro Paulo Guedes, com todo o respeito ao <risos> ministro, que é o seguinte, o ministro foi colocar um veto no projeto da Sociedade Anônima do Futebol, que é um projeto que hoje o governo recebe zero de imposto e vai passar a receber 10 ou 15 ou 20 se virar indústria. Foi o que aconteceu na Inglaterra. A Inglaterra fez explodir a indústria do futebol. O futebol claro. vai gerar emprego, o futebol vai gerar receita, vai gerar turismo, vai gerar, vai gerar um monte de coisa. Hoje o governo não recebe nada, nem o um imposto atrasado o governo consegue receber.
0: Exatamente. E
1: aí o ministro vai dizer assim, não, não, mas eu vou votar contra, eu vou vetar esse, essa tributação especial, porque essa tributação especial, ela está equivocada em relação às outras empresas. Mas espera um pouquinho, você precisa dar, dar uma, fazer essa indústria crescer. Vai virar uma é. árvore da felicidade.
0: Claro, porque você não recebe o que você tem a receber, você continua tendo caras endividados. E, ah, Melhora a outra, não, não, não piora essa, não deixa de melhorar essa. E assim, você falou o um negócio do, do, da plantinha, né? Eu fui procurar, é um personagem famoso, é um livro do Voltaire, é, em que o Candide, o Cândido em português, é o grande personagem, né? É um otimista por natureza, ele não consegue ver nada ruim, tudo ele vê o lado bom, mas tem uma, uma frase dele que é assim, é, nós devemos cultivar sempre o nosso jardim. Porque por mais que o nosso jardim esteja bonito, se você não cuidar dele, ele vai não vai florescer, ele vai estragar, e, e esse é um, é, um, é um pensamento que vale a pena você ter para o futebol, acho que isso que você fala, e, e várias vezes nós já conversamos sobre isso, a tua, a tua preocupação em valorizar o campeonato brasileiro, e isso da indústria do futebol, o Marco Antônio Rodrigues O Bodão sempre fala disso, Pô, o futebol é uma indústria que ge, ge, gera emprego, gira dinheiro, e agora, acho que não é só o ministro, né?
1: Acho que os personagens da indústria também não ajudam muito. Não, verdade. É, e você pensa, o ministro deve olhar e falar assim, mas eu vou botar dinheiro na mão desse picareta? Não, a ideia não é essa. A, ideia, a Inglaterra também é o um paraíso do picareta internacional. Não vamos perder de vista o seguinte, olha aqui, na história do a dinheiro, gente... o dinheiro faz de... gol, é... o saco de dinheiro que faz gol hoje, o Manchester City estava excluído da Champions League da temporada Exato. de 2020, 2021 por causa do fair play financeiro a é. exclusão foi retirada e ele pela primeira vez na história chegou à final é. ele está cheio, pela cheio vez e, final, e, e tá cheio de fora. E, e os principais clubes lá não são mais de ingleses né não são essa assim, maior parte tem o que tem o West Ham tem um acionista americano que pode ter um pouco menos de participação ou, menos participação mais participação o Manchester City é um clube dos Emirados Árabes, Não. com sede em Manchester, Nordeste que da Inglaterra.
0: Como o Paris Saint-Germain, com todo o orgulho que o parisiense tem, é um clube do Catar, com Exato. sede em Paris, né? Deixa eu colocar Exato. aqui na conversa, PVC, o Douglas Seconello, que é companheiro aqui do, do, do GE, tem um blog. E outro dia, Douglas, com muito, muita, muito prazer em, em recebê-lo e obrigado por aceitar, eu, eu li um, um, um post seu, um texto seu, sobre esse assunto, o domínio do futebol brasileiro. E você sabe que eu li um parágrafo e assim: pô, ele está achando legal. Eu li o outro parágrafo e assim: não, não, ele não está achando legal. Bom, não, ele está elogiando o futebol brasileiro. Não, ele está lamentando. Aí eu resolvi pedir para chamar você para você explicar para mim, Douglas. Obrigado pela presença.
2: Não, muito obrigado aí pelo convite. Um uma honra aí estar participando com os amigos uh, acho que existe bem essa ambiguidade, porque claro que quem está do lado vencedor que compõe o cenário vencedor hoje na América do Sul uh, pode se dar o direito de não uh, não levantar o debate mas em algum momento eu acho que a discussão sobre o futuro da Libertadores vai vai ter que estar presente assim uh, como o PVC usou a metáfora da plantinha eu acho que a a Comebol, que deveria cuidar da Libertadores e regala em todos os, os, seus, os seus pontos frágeis, digamos assim, não tem feito isso. Né? E isso leva a um domínio brasileiro, que se a gente levar em consideração que é um torneio continental, e sempre que um torneio continental se torna uma disputa doméstica é porque temos um desequilíbrio que não é saudável para o futuro da competição.
0: Mas deixa eu entender aqui, você acha que a, a Comebol, de alguma maneira, ela desdenha ou ela relaxa com a com a Libertadores para ter esse domínio brasileiro?
2: Não, eu acredito que o interesse da Comebol uh, visa, obviamente, o uh, um lucro. E como os times brasileiros são os mais ricos, é. uh, me parece que ter a maior quantidade de times ricos que fortaleçam Uh, o torneio em uma próxima edição, uh, hum. hoje hoje é algo que impera. Assim. Uh, o que o eu acho de... que te
0: incomoda é o número de brasileiros que participa da Libertadores,
2: entre outras coisas? Uh, na verdade, eu acredito que o, uh, o problema hoje ele é de difícil solução, de tornar a Libertadores um pouco mais equilibrada, pensando no, no, no futuro da competição. Uh, porque isso está uh, uh, vinculado à capacidade financeira de cada país, na verdade. Então, Exato. O, Brasil, né, o Brasil hoje tem uma uma capacidade uma economia muito mais forte que a da maioria dos vizinhos, uh, inclusive dos argentinos, porque que estão sempre numa constante crise econômica há 20 30 é. anos. E, sobretudo, nesses últimos anos em que uh, a economia de lá viveu assim, um momento catastrófico, o dólar disparou uh, e os clubes não conseguem uh, manter seus jogadores, os contratos lá são todos fechados em dólar, então, a Libertadores, se algum tempo se ameaçava uma Copa Roca, só entre Brasil e Argentina, <risos> hoje ela está mais por uma Copa do Brasil. E, e, e eu acho que no momento, e até nos próximos, sei lá, no futuro imediato, é difícil da gente encontrar uma solução, mas ao mesmo tempo é preciso levantar essa discussão para que no futuro então, se possa visualizar uma competição mais saudável e mais é, é. equilibrada entre os clubes.
0: Você acha isso ruim para o futebol sul-americano, como disse o PVC, para o negócio o futebol, independentemente de ser bom para quem torce para time brasileiro, para o futebol brasileiro. Né? Basicamente é isso. Mas, por exemplo, é, quando eu estava lendo o teu texto, eu fiquei pensando assim, como é que você analisou quando é, Borussia e Bayern de Munique fizeram a final da Liga dos Campeões? Quando o Atlético de Madrid e Real Madrid fizeram duas vezes, em diferença de um, dois anos, três anos a final da Liga. Quando o, 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 os dois ingleses fazem a final da Liga, o City e o Chelsea quando um tempo atrás o Liverpool faz a final da Liga. e Não é mais ou menos assim, não é ciclo. Por isso que a, a minha, a, o meu interesse aqui, além dessa questão óbvia que é a questão financeira, é se a questão financeira está ajudando a questão técnica, entende?
2: É, sim, sim. Eu acredito que é cíclico e é sazonal, enfim, mas é difícil de vislumbrar hoje um fim desse ciclo brasileiro pela disparidade econômica. Uh, hum. Em 2005, por exemplo, depois de 45 anos, a primeira, foi a primeira vez que a Libertadores foi decidida entre dois clubes brasileiros. Entre dois clubes do mesmo país, na verdade. É, era foi... proibido, né? Exato. O São Paulo contra o Atlético Paranaense. Isso depois se repetiu no ano seguinte, mas não, Isso. Foi, não, não foi uma regra e uh, nenhuma tendência nos próximos anos. Tanto que só voltou é, a acontecer. Mas eles proibiram,
0: né, Douglas? Eles proibiram, né? Mas depois, depois, dava... da... Vou dar
1: um depois exemplo, da segunda final,
0: eles proibiram, não foi?
1: Foi. A gente que cruzar a semifinal de um lado isso, para o outro. Isso, Mas assim, isso. ele está dizendo assim, na Europa ah, foi possível ter final de Champions depois da entrada dos vice-campeões, que é 98, 97, 98. Antes só podia ter dois representantes por país se um país tivesse um isso. campeão da Champions e um campeão nacional diferente. Mas de lá para cá não teve dois anos seguidos no mes mesmo país dominante. As finais do mesmo país foram em 2000 Espanha, 2003 Itália, 2008 Inglaterra, 2000 e e 13, é, Alemanha 2014 e 16 Espanha ah, não, 2019 sim. Inglaterra 2021 Inglaterra
0: sim, até, até porque lá tem mais países
1: lá tem mais times fortes então só tem né? quatro só tem quatro na verdade só tem três ah. e desde 2010 quando a Inter venceu e a Inter venceu com 11 jogadores estrangeiros e um técnico hum. português de lá para é. cá só ganharam Real Madrid Barcelona um inglês ou Bayern de Munique não,
0: então, péssimo, mas gente. Ah, é, o, é, isso,
1: é o Chelsea, isso aí. Não, é, isso, é isso que,
0: isso que eu estou falando para vocês. Isso que eu tô falando para vocês. Se lá de 2010 para cá só ganharam três países, quatro países, proporcionalmente aqui, que tem dez países disputando a, a, a Libertadores, a tendência de dar Brasil e Argentina é muito maior. Até porque aqui eu acho que é um exagero, Douglas. Você ter oito brasileiros, oito argentinos, eu acho um exagero também. Não é, sei se... Né? Talvez essa seja... Agora, assim, é, o, a, a Copa vai ficar pior, vai ficar bom para o brasileiro, ruim para a Libertadores, e a tendência é a Libertadores esvaziar? Essa é a tua preocupação?
2: É, eu acho que é, que é uma tendência, talvez, é, porque hoje qual, qual é a motivação de um clube é, equatoriano, peruano, enfim, em disputar a Libertadores que não seja financeira? Ele, ele deseja ter é, um protagonismo uh, esportivo, técnico, enfim, uh, ele deseja, obviamente, mas não almeja isso. Por exemplo, o, os times brasileiros, devido à capacidade de investimento monstruosa, podem se dar o luxo de errar. Os times de fora não podem se dar o luxo de errar, na maior parte das vezes. Se pegar o Barcelona, por exemplo, foi o único time não brasileiro nem argentino a chegar na semifinal, da, da, da duas vezes, 2017 e agora. E ele tem uma capacidade de investimento cinco vezes menor do que os grandes times daqui que estão disputando o título. Enfim. É, é, mas...
0: Enfim. É que eu só fico pensando, desculpa ser, ser meio mala, é, se isso não é histórico, gente, se isso não é histórico, se só vai acentuar, repetir, o, 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 saco de, o saco de dinheiro não faz gol do Cruyff, hoje faz mais gol. Mas ao longo da história, Brasil, Argentina, sempre foram mais campeões. Você vai pegar o Brasil, tem, eu não lembro mais, mas sei lá, a Argentina tem 20 e tantos títulos, o Brasil ah, é. tem
1: quase 20, e o Uruguai tem 8. Estou uhum. entendendo, 67. 25, 67, 25 21 67, a 8. 67 a 75, 9, 9 troféus. A Argentina ganhou oito, Uruguai um. Foram quatro da Argentina, um do Uruguai e quatro da Argentina de novo. E, e, e a Argentina nadava em dinheiro? Não, a questão era mais técnico. Mais técnico. Mesmo, assim,
2: mesmo assim, havia mais clubes de outros países pleiteando a final, por exemplo, clubes do Chile, o Olímpia ameaçando quebrar a hegemonia, que foi o primeiro clube. É, exato, exato. É que aí talvez
0: tenha, né, Douglas, esse lado que o PVC falou, porque entrava só campeão e vice de cada país. Então, você tinha proporcionalmente possibilidades iguais em número de clubes. Hoje, você tem uma desproporcionalidade, inclusive, em número de participantes. Por uma questão de história, de conquista, de ranking, né? Eu acho que é natural que o Brasil e a Argentina tenham mais times do que a Venezuela e a
1: Bolívia. Mas, antigamente, não era. Não tinha conversa. Era campeão e vice. Deixa eu colocar aqui uma outra questão o Douglas. Sim, isso não pode fazer se o Brasil tiver a capacidade empresarial de tratar o brasileirão como produto, qual é a possibilidade de o Campeonato Brasileiro ser o mais importante do mundo, tirando Premier League, Bundesliga, Série A e Liga Espanhola?
2: Eu Acho que é uma tendência, se, se houvesse essa abordagem... Uh, de um futebol como indústria, como empresa, e cuidar-se do campeonato como um produto que, uh, não não fragmentando interesses, como muitas vezes a gente vê, a despeito da intenção de criar uma liga, eu acho que seria uma evolução natural uh, de se colocar entre as grandes ligas do mundo e de sobrepujar o interesse, a empregação e até o hum. um desejo de conquista própria Libertadores. É, Exato. No, momento, no momento que a Libertadores envolve apenas clubes brasileiros pleiteando o título e que os mercados fora daqui parecem hoje tão abaixo em termos de capacidade, o que reflete na, na disparidade técnica com os clubes, eu acho que tem, é um caminho natural até, eu diria.
1: Será Agora, que não outra eu... possibilidade. A outra possibilidade é fazer um torneio com Libertadores Pan-Americana.
0: É essa que é a minha parada, né? Eu só quero dizer que deixar bem claro aqui, é, eu estou fazendo meio. O o contraponto, eu não acho legal você ter domínio de um país. Eu não acho que Brasil e Argentina devam ter oito participantes da Libertadores. E eu acho que a Libertadores devia juntar do Canadá à Argentina. É, é, entendeu? Mas, porque assim, eu não, eu não vejo sentido. É que eu não vejo sentido em ter Comebol e, e com Concacaf. A gente sabe qual é o motivo, é financeiro, é econômico, é político, é arrecadação de direitos, etc e tal. Mas para mim, você pegava todos os países, nem que você tivesse que fazer, como eles fazem, a gente já faz aqui e eles fazem na Europa uma primeira fase. É, pra, é claro, não dá para a América Central ter 12 participantes, ela vai ter dois. A América do Norte vai ter quatro. E aí a América do Sul vai ter os outros para completar os 32. Agora, não sei se isso é possível. Vocês acham que o Campeonato Brasileiro
1: teria mais mercado na Europa do que a Libertadores da América? Sim, o que for bom tem mercado. O que for bom, organizado, tem mercado. Hoje o Campeonato Brasileiro está lutando o Campeonato Argentino. É, uma, é assustador você pensar nisso. O, mercado, o Campeonato Argentino é, tem mais mercado do que o Brasileiro. Ainda tem. Com a venda dos direitos internacionais do ano passado, isso melhorou um pouco. Mas o mercado fora do Brasil é. é o que está dando estabilidade para o mercado brasileiro, para o campeonato brasileiro hoje, é a certeza de que o jogo vai acontecer e que o formato vai ser o mesmo. É. Mas o Brasil está tendo uma guerra de está 30 anos atrasado nisso. E o Brasil Mas, é.
2: recebe, inclusive, estar atrasado em relação ao campeonato argentino, tendo, movimentando, obviamente, somas muito maiores do que o campeonato argentino. Apenas em direitos de televisão, o Brasil ganha o dobro, os clubes brasileiros tiram o dobro dos clubes argentinos. Então, é um mercado que lá, para eles, isso também tem sido muito difícil, passaram do futebol para todos, que era um programa governamental, agora para a Superliga, com extrema dificuldade, e não se refletiu em ganhos para os clubes. E isso sangrou muito os clubes argentinos também durante a pandemia, porque a receita de bilheteria, a receita patrocida é muito mais importante para eles do que é para os nossos clubes uhum. hoje aqui no Brasil, que conseguem aguentar um ano com um o estádio fechado, bem ou mal, equilibrando as contas com contratos de patrocínio, enfim, com outras, outras receitas.
0: Bom, Douglas, agradecendo já muito a tua participação. É, é, Douglas, fala Seconello ou Tcheconelo? Tcheconelo é mais chique, né?
2: É, mas não, pode ser seconelo
0: mesmo. <risos> o Douglas, que tem um blog no GE. Agradecido muito, eu queria, assim, só a sua conclusão. É, se, então, se eu entendi direito, eu queria, assim, que você desse uma, uma, um cenário que fosse para você mais interessante, mais bonito. Ah, a, a, o domínio de um país vai esvaziar a competição. É, essa é basicamente... A tua, a tua, o teu resumo da história
2: é, eu acredito que é, o domínio de um país ele é perigoso é, no prazo daqui para frente sei lá de cinco anos digamos para a saúde da competição e para o interesse dos demais países das demais praças para essa competição é, só que a, é, eu não vejo como eu disse isso está ligado às economias nacionais na verdade como se resolveria isso mas eu acho que é importante levantar essa discussão Uh, e quem deveria levantar essa discussão mostrar interesse em tornar a Libertadores uma competição uh, mais atraente nesse sentido seria a própria Comebol. No entanto, todas as medidas que a gente vê a Comebol tomar é para manter um certo espaço, porque está ligado a interesse financeiro de ter clubes com dinheiro participando da competição se tu pegares por exemplo um calendário estendido como é feito faz uns cinco anos o calendário estendido uh, facilita para as equipes que têm maior poder de investimento porque uh, antigamente a gente podia ver um time uh, que underground assim montar um, uma equipe competitiva em seis meses e mantê-la durante seis meses mas manter durante um ano por exemplo é muito mais difícil então, acho que são essas coisas que né, talvez devam entrar na, na pauta sul-americana né, nos próximos anos para fazer não que o Brasil perca força dos clubes brasileiros, mas que, de uma, alguma forma, os outros clubes de outros centros possam se tornar mais competitivos.
0: Douglas, super obrigado Muito legal ouvir a sua opinião, ouvir os seus conceitos, se são conceitos mesmo para a gente pensar e, e discutir outras vezes. Valeu. Obrigado, hein?
2: Pô, muito obrigado. Grande abraço aí. E valeu pelo convite Vende o peixe lá do blog, o blog está no, no ge.globo, né? Está no ge.globo, escrevo lá é, duas, três vezes por semana O blog meio encarnado, o pessoal procurar ali no GE Vai encontrar meio... também
0: Mas meio encarnado, Guri, mas tu não nega, né?
2: <risos> é de um, de um conto muito bonito sobre o futebol é, gaúcho e pelotência que Quem quiser procurar na internet também é um, é um conto muito, muito bacana e foi na minha
0: que a inspiração. Boa, é legal. Nome é bom. Valeu, obrigado, Douglas. Grande abraço. Um abraço. Agora, PVC, vamos fazer, vamos fazer assim, um, outro, um outro exercício que, é, que eu acho bem interessante também. Né? O quanto a grana ergue e destrói coisas belas, e ela faz com que um time é, cresça, apareça, conquiste, ou simplesmente se estabeleça sem grandes. Objetivos assim, sem grande. É, como é que chama? Quando você quer alguma coisa de mais, sem ser sem, 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 sem muito, sem muita cobiça, sem, muito, sem muita ambição. Exatamente, sem muita ambição. Nós vamos receber aqui agora dois caras. Um não está no mercado, mas tem absoluto nome nesse mercado de montar elenco, que é o Alexandre Matos. Foi campeão com o Cruzeiro, foi campeão com o Palmeiras, ajudou o América saída. Série B e para a Série A. E o outro é o Thiago Escuro, que também trabalhou no Cruzeiro e tem hoje uma experiência muito interessante, que eu acho que é boa de contar para a gente, no Red Bull Bragantino, que é diferente. né? Não, o nome diz tudo. Red Bull é a empresa austríaca, que tem corrida de avião, que tem time de Fórmula 1, 2, né? que tem time de futebol na Áustria, na Alemanha e aqui no Brasil, e o Bragantino, que foi um caminho que a Red Bull encontrou para ficar na Série B e rapidamente acender a Série A do Campeonato Brasileiro. Porque a minha grande curiosidade agora é saber o quanto você transforma dinheiro em bom elenco, em bom futebol, e o quanto isso é sustentável. Tiago, obrigado pela presença, Thiago
3: Oi, Kleber, eu que agradeço. Prazer falar contigo, prazer participar, ainda mais do lado de pessoas que a gente tem um carinho. PVC, Alexandre, muito bacana estar com vocês aqui.
0: Fala aí, Alexandre,
4: tudo bem? Tudo bom, Cleber, obrigado. Obrigado pela oportunidade, a honra estar aqui com você. Meu amigo PVC, Thiago, o qual admiro e, sem dúvida alguma, é um dos grandes hoje executivos aí do nosso país.
1: O, o, eu vou
0: começar fazendo uma pergunta para você, Alexandre, que tem fama de um cara que... Sabe gastar dinheiro. <risos> o Alexandre não, o Alexandre, só dá, o Alexandre só, só dá certo em time que tem muito dinheiro. Ah, mas o Alexandre vai embora e o time fica sem dinheiro. Aí o pessoal reclama aqui, reclama dali, comemora um gol. Qual é, afinal, a da grana? E eu acho que essas experiências o Cruzeiro é uma experiência que é muito interessante né, de um time que ganhou um bicampeonato e que agora está numa situação difícil. O Palmeiras teve um aporte, é diferente, eu acho, a situação do Palmeiras. Você trabalhou recentemente no Atlético, que está gastando a partir de é, a, 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 a colaboração de gente que gosta do Atlético. Qual é, afinal, saco de dinheiro, faz gol ou não faz, Alexandre Matos? É, primeiro, eu te dizer que todos
4: os projetos que eu peguei, eles começaram sem dinheiro, né? É, lembrando a América, né, que na verdade eu não tinha nem divisão nacional, necessitou né, da Série B para a Série A, na verdade quando eu cheguei na América não tinha nem divisão, estava né, disputando a segunda divisão de Mineiro. O Cruzeiro, uma dificuldade enorme lá em 2012, também não tinha possível, potencial de investimento. Palmeiras, na verdade, tinha uma dívida com o Paulo Nobre, né, tinha que arrecadar receitas, as receitas estavam todas antecipadas, pagamentos atrasados. Então, acho que o case de sucesso foi a organização e gestão que produziu dinheiro. Aí, sim, com o tempo, produziu dinheiro. Gerou é, confiabilidade no projeto, gerou credibilidade, e aí o torcedor comprou, virou sócio, o projeto deu resultado, consequentemente, o dinheiro entrou. Kleber, vou te dizer que se você pegar os times é, que estão é, bem hoje no futebol brasileiro, são os que se organizaram, e consegue ter um alto poder de investimento. Quem está na frente hoje é quem está organizado primeiro, quem tem gestão sólida, e gestão a gente abrange muito mais do que só comprar e vender jogador, é gestão financeira, estrutural, é organização, é processo, é metodologia, categoria de base, e aí sim, isso gera receita, e esses clubes estão investindo, e haja vista que os que têm mais receita são é os que estão na ponta. É Atlético, é Flamengo, é Palmeiras, é Red Bull, são os que, geral, os que vão estar sempre brigando e sempre protagonizando é, aqui, a, os possíveis campeões aí do, dos torneios, né? E, e eu acho que mais do que tudo, um gestor tem que deixar legado, né? A, a felicidade que eu tenho de ver uma semifinal de Libertadores com Palmeiras e, e Atlético, eu diria aí com 90% do Palmeiras saindo de uma gestão é, onde eu estava liderando o departamento de futebol e ali 70, 75 do Atlético, eu fico muito honrado de ver que as coisas caminharam de uma maneira que tem um legado organ organizado para dar ainda rendimento para o projeto, que eu acho que é o que a gente tem que fazer e buscar sempre.
0: É, e, e sempre que a gente ouve é, uma opinião de um cara que viveu no mercado, vive no mercado há tanto tempo, eu não tenho dúvida que alguns que ouvem é, discordam, contestam, reclamam, mas assim, eu tiro algumas frases quando eu ouço, quando eu faço uma entrevista assim, né? Se você não organizar sua vida administrativa, se você não cuidar da sua categoria de base, se você não mantiver uma certa sequência de gestão, você não vai conseguir chegar a nada. Se você conseguir tudo isso, e até uma e uma, uma pouco provável paz política dentro do clube, você vai conseguir resultados. E aí eu fico pensando no que eu pergunto para você, Tiago, porque a nossa impressão é que o Tiago Escuro tem uma vida mole, porque ele tá numa empresa ele tá numa empresa austríaca, que resolve investir sem é, dar tiro na água, que ela é cirúrgica no investimento. E você tem esses três times citados aí, o Palmeiras, o Atlético e o Flamengo acima de você, você tem um monte de time famoso abaixo de você hoje e você tem times que, aparentemente, com recursos diferentes. Você tem a Red Bull, o Atlético Paranaense tem uma gestão longa, o Fortaleza tem uma recuperação e que estão aí no meio dos principais convidados da festa. A vida é fácil para você ou a cobrança europeia dá mais trabalho?
3: Cleber, boa pergunta, porque, de fato, muitas pessoas têm essa visão né, de que ah, é fácil trabalhar num clube empresa. É diferente, eu diria. né. É, você tem muito mais controles do ponto de vista de gestão. Então, a possibilidade de endividar o clube para ter desempenho desportivo, por exemplo, é zero no nosso ambiente. Uh, a gente precisa trabalhar com o orçamento estipulado, com o perfil e as ideias que foram construídas lá no plano. Uh, é uma visão uh, austríaca-alemã muito pragmática, então uh, tem uma visão de médio prazo muito consistente, não é uma sequência curta de jogos, como, por exemplo, uh, ontem foi o sexto jogo dentro do brasileiro em que a gente está sem vencer. Isso gera estresse zero dentro do ambiente do clube no dia a dia. né? Estresse uh, zero. Zero, zero. O que gera é discussão técnica, tática, como é que a gente vai organizar melhor a equipe, qual é o próximo jogo. Uh, enfim, existe uma convicção do trabalho que está sendo construído muito grande e os problemas uh, são corrigidos conforme a gente detecta. Eu acho que o ambiente político é um diferencial, isso sim. Nós temos uma estabilidade corporativa muito maior, né? não tem conselho, não tem política, não tem Pressão de dirigentes estatutários que muitas vezes tem uma visão superficial do que é o futebol, né? Entende que o, 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 o time ele é montado dentro do campo, no dia a dia, com o trabalho, seja do executivo, do treinador, de todas as pessoas que estão envolvidas, principalmente o atleta, é o principal protagonista desse processo. E muitas vezes as pessoas de fora acham que é muito fácil, manda embora, <risos> contrata outro, troca, é, e como se isso fosse a grande solução, né? Eu faço uma analogia muitas vezes no dia a dia aqui, que é o futebol, se você lesiona o seu pé, você procura tratar a lesão para o pé ficar bom. O futebol corta o pé fora, e aí quer comprar outro pé e quer que funcione do dia para a noite. Então a gente, a gente trabalha pouco em função do problema e da solução dele. Né? E Muitas vezes o problema ele é muito menor do que parece ser. O futebol ele é muito competitivo, é um detalhe que decide jogos então a busca do detalhe, o aperfeiçoamento ele é contínuo, né Kleber eu não, eu não diria que é mais fácil, é sim diferente, mas é um ambiente melhor estruturado do que o pouco que eu vivi, por exemplo, no Cruzeiro é um ambiente associativo onde é, é muito mais difícil de você direcionar o trabalho de uma forma sistematizada
0: PVC, coisa... você, gosta, você gosta PVC de discussões profundas sobre o futebol é, e, e, e como você costuma trazer a parte administrativa é, de gestão de grana para o campo, acho que você tem aí dois bons perfis para satisfazer curiosidades. E aperta eles aí, Pedro.
1: Então, uma observação primeiro sobre o que o Thiago falou, que eu acho que é absolutamente fundamental no futebol brasileiro. Ah, o Alexandre, dois meses antes dele, dele sair do Palmeiras, tinha um conselheiro que foi muito importante no Palmeiras dos anos 90, que hoje você encontra pendurado no vestido da Leila, que ficava no, no clube ah, desfilando contra o Alexandre Matos. O Alexandre Matos não ia morrer no Palmeiras, evidentemente. Né? Mas aí, a, a hora de substituir é a hora que o clube entende que tem que substituir, não a hora que o conselheiro entende. Porque conselheiro, se fosse bom, a gente vendia. Essa aqui essa é a verdade. Tu vale,
4: PVC? Tem que, ah? ver o preço, tem que ver o preço, né? Se dá um valor bom né? para vender, Ah, quanto
1: vale um conselheiro, hein? <risos> ah, mas, é, conselheiro, se fosse bom, a gente dava, então. <risos> Era só o conselho. Era só o conselho. Agora, é, é, o, vocês enxergam assim condição dessa estrutura política do futebol brasileiro a ah, parar de atrapalhar o futebol brasileiro? O
4: PVC, eu não posso deixar passar batido, né? Você que conhece muito bem a Sociedade Esportiva Palmeiras, né? Eu fiquei cinco anos no Palmeiras, meu pior ano foi um, em termos de... Não vou importar gestão, estruturação, categoria de base. vou botar em resultado de campo, que é o que a maioria das pessoas do no nosso país julga os trabalhos. Né? Meu pior ano foi terceiro lugar no Campeonato Brasileiro. Você imagina como como borbulha o Palmeiras seis jogos sem vencer, eu quero aqui, publicamente, pedir um emprego aí pro Thiago, hein, Thiago? Porra, tá precisando de um diretor aí, não, cara? <risos> Imagina, PVC, seis jogos sem vencer no Brasileiro,
1: meu amigo. E, mas, vai, é, e... infelizmente... Vai ali olha, o memorial hoje. Vai tô falando o memorial hoje. de, de, de maneira... O Daniel da Guia tá falando ali na estátua dele. Tô falando, tô
4: falando aqui de maneira... É, é, brincando aqui, de maneira é, é, para a gente descontrair, mas infelizmente que a gente fala isso, né? Porque... É, é, as pessoas às vezes não acreditam fora do país. Eu que estou rodando bastante, aproveitando esse, esse ano, fazendo cursos da FIFA, no qual o Tiago faz comigo também, né, Tiago, de, de gestão em clube. É, semana que vem eu vou estar em Lisboa, palestrando, inclusive com o Jorge Jesus e tudo. Tô, é inacreditável. As pessoas perguntam assim, Alexandre, mas, cara, a gente olha o trabalho desenvolvido, olha o que era o Palmeiras, olha o trabalho desenvolvido ali no Atlético, olha o trabalho desenvolvido no, no Cruzeiro, o que, é que acontece para tanta. Tanta pressão, tanta troca, tanto é, é, falta de direcionamento de norte, a gente vê o Thiago falando aí do norte a longo, médio e longo prazo, né? É, a gente fez um, um case de categoria do, de base no Palmeiras para cinco anos começar a dar fruto, como deu. Só que as pessoas às vezes, é, não, eu quero agora, não, não interessa, eu quero agora. Então. Eu acho que isso é o maior dificultador que a gente enfrenta para ser realmente um gestor com planejamento estratégico dentro do futebol brasileiro. Se isso vai, vai mudar, a gente tem que ter otimismo de dizer que sim. Como? Com pessoas profissionais, com, com pessoas se capacitando cada vez mais, que é o que nós todos estamos fazendo, ninguém está parado, é, com, com, com cada vez mais vocês da imprensa entendendo e tendo a crítica correta, principalmente na questão do planejamento, das ideias é, dos processos, dos profissionais da gestão eu acho que isso tudo vai levar o futebol cada vez mais a essa cobrança por um planejamento sério uma gestão comprometida de médio a longo prazo.
0: Essa questão da, da política no futebol ela vai ser muito difícil de você resolver se nós não conseguimos resolver questão política no Congresso Nacional no na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, imagina dentro do futebol, que não é nada diferente da estrutura. Né? Você tem eleitos pelo sócio, esses eleitos pelo sócio têm um poder. Se não é um poder executivo, é um poder de influência, de cobrança, de corredores. Isso é. Eu, eu queria assim, que a gente tentasse mostrar para o nosso ouvinte como é que você transforma um clube bem administrado financeiramente, num clube forte dentro do campo. Por exemplo, Tiago, você já disse que seis jogos sem ganhar tem zero estresse no Bragantino, no Red Bull Bragantino. Mas quais são esses objetivos a curto e médio prazo? Vocês podem ser campeões da Sul-Americana, disputando um campeonato, um título, com uma equipe que já foi campeã da Sul-Americana, recentemente campeã da Copa do Brasil, que é o Atlético Paranaense, e que tem uma outra estrutura, mas que é uma estrutura, você pode gostar, não gostar, é, discutir, discordar do, de quem comanda o Atlético mas não há dúvida de que é um sucesso né? com os seus percalços é, o, o Alexandre Lozetti um dia num, num programa nosso ele falou assim sabe que eu acho que o Bragantino preferiu a Sul-Americana do que a Libertadores do ano passado para esse ano vai ser uma boa experiência a Sul-Americana então como é que você trabalha? o Bragantino contrata jogadores novos Aí a gente fala assim, pô, será que o Bragantino contrata para vender? Uh, o Claudinho não foi vendido nem para o RB Leipzig nem para o RB da, da, da Austria. Ele foi vendido para um outro time. Quais são os objetivos esportivos de um clube, de uma empresa bem administrada financeiramente?
3: Ô, Kleber, na verdade o, o principal pilar é, é a racionalidade, né? Então, a, a, o a visão míope, a passionalidade, a loucura, ela pode pertencer ao torcedor, ela pode pertencer à sociedade, à parte da imprensa. A imprensa de Bragança, ela vive também o clube com essa intensidade. O problema é quando ela pertence aos dirigentes, a quem toma a decisão. Então, a questão não é ter preferido a Sul-Americana. A questão é que aquela era a realidade nossa. Então, esse Não é, o é não, preferido de ele falou aquele momento. Não. É, né, eu,
0: preferido ele falou assim, pô, ele não falou nem preferido, ele falou assim, vai ser melhor, né? Alguma coisa assim.
3: Não, e eu, eu concordo 100%, mas é você saber qual que é o tamanho nosso e o papel nosso neste momento. Então, é, a gestão ela é 100% controlável, Kleber, O resultado de campo não. Os uhum. clubes escolhem se endividar. Não é algo que acontece. As pessoas muitas vezes tratam o endividamento como um acidente. Uhum. Ele não é acidente. Quem toma a decisão tem total controle. Então, Ótima tem... frase. Os clubes é. escolhem se endividar. Em prol de vários argumentos que eles vão criando. Ah, mas se eu for campeão, eu vou gerar uma receita disso, daquilo. Então, assim, você projeta só o sucesso e gasta mais do que o sucesso vai te trazer, acreditando em soluções mágicas, e o futebol brasileiro pratica isso há anos, e isso é que tem levado os nossos clubes à casa dos bilhões de dívidas, que é algo preocupante sim, algo sério sim, porque isso torna o produto do futebol brasileiro menos valioso, independente de ser o Red Bull Bragantino, o Atlético, o Cruzeiro, o Palmeiras, Flamengo, o Campeonato Brasileiro é visto fora daqui como algo desorganizado, como algo que não é sério. Então, quando a gente apresenta para o global da Red Bull que o Maurício Barbieri é o treinador há mais tempo no cargo na Série A com um ano e um mês, o pessoal olha e fala, não, não é possível. O nosso treinador que está um ano e um mês é o cara que está mais tempo no cargo como treinador. Como é que constrói futebol dessa forma?
1: E o detalhe, né, Tiago, Agora aqui, o, o, o Salzburg, o, o Red Bull Salzburg, foi campeão austríaco com Marco Rose, que está no Borussia Dortmund. Teve Adi Luther, que está no Gladbach, que fez uma campanha de semifinal de Copa da, de, da Liga Europa pela Entraste Frankfurt. Ah, tem mais gente, o Roger Smith, Roger Smith
3: que está no PSV hoje,
1: que está no PSV, que esteve tá na China. Então, é um formador de treinadores e O que você está tentando fazer aqui O PVC, eu posso agregar aí Gente,
4: o futebol brasileiro não consegue Construir um clope, o clope ficou Três anos sem ganhar absolutamente nada Qual é a possibilidade de um clube do tamanho é, Gigante aí de, de tradição e tudo Como é o Liverpool, ficar três anos No Brasil, o treinador persistir para transformar-se hoje aí no clope, aí, que todo mundo elogia. É,
0: mas, Alexandre, qual, qual é a parcela de responsabilidade de vocês, executivos? Eu sei, vocês não são donos do clube. Mas você, por exemplo, é um cara que teve... É, você falou, não, a gente foi construindo o, 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 a base financeira para investir. E aí você é campeão. Mas como é que, que faz? Depois que você tem dinheiro, aqui no Brasil, primeiro é que assim, se você é vice-campeão, você é uma porcaria. Né? Nós estávamos conversando esses dias com o PVC no, no Seleções Sport TV. Pô, só um é campeão. Né? Você disputar, chegar perto do título, não vale. Como é que faz, então, para pegar o dinheiro e investir nesta instabilidade, nesta loucura que é você ser obrigado a ganhar? Pô, quando, eu juro mesmo, quando eu ouço assim, não, não. O time A não pode perder do time B. O time A tem 10 milhões de de folha de pagamento, o time B tem um milhão, não pode perder?
4: A gente, a gente vê o Manchester City que é o clube que mais investiu aí nos últimos 15 anos, passando a cara de um bilhão e duzentos de euros tendo que, com o objetivo principal de ser campeão da Champions e ainda não foi e, 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 os, e os processos e os profissionais continuam lá, né? é o mesmo diretor, é o mesmo CEO é, as, as pessoas continuam lá, o guardiólogo no primeiro ano não ganhou, não ganhou o título e, e, e continuou é, eu, eu digo, Kleber, que todos têm a responsabilidade, não tenho dúvida disso, digo mais que é, a mudança ela é menor ela é menos em velocidade pela blindagem que o executivo hoje tem, tenta dar principalmente ao profissional técnico que é o treinador e sua produção. mas, Aham. como o PVC citou né? dois meses antes de eu sair do Palmeiras por perder a, a Libertadores, né? que era é, o sonho maior, não importava, numa desclassificação das quatro final, já tinha definição dentro do Palmeiras que eu já sairia, que o treinador já sairia, outro só sairia. Então, assim, é, 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 a dificuldade nossa bate muito nessa questão política. Agora, como resolver isso? É, vou acrescentar a fala é, muito boa do Thiago. Processos eu acredito muito em processo. você consegue enraizar os processos, independente das pessoas, se o processo está ele é, ele, ele fundamentado em ideias, o clube compra a ideia, a metodologia, as coisas andam. andam ao Palmeiras hoje, o Palmeiras hoje tem processos fundamentados desde 2015, então é o mesmo, são, a maioria dos profissionais são os mesmos, é, as ideias são as mesmas, ah, olha, agora lançou mais jogador menino Sim, porque isso foi planejado lá em 2015 Então o processo parte muito pelo comando de cima Então uhum. quando sai o Paulo Nobre entra o Maurício Que foi a, a mesma ideia, com personalidade diferente sim Mas a mesma ideia, os mesmos, os mesmos pensamentos A mesma metodologia, os mesmos processos As coisas vão fluindo Eu acho que a maior dificuldade é quando se quebra os processos Olha, é de uma maneira
0: hoje é outra ah, sim. Começar, começar tudo de novo a cada três, quatro anos, não dá. PVC, se você quiser, tem mais uma para cada um para a gente encerrar o episódio aqui, PVC. E eu vou fazer uma pra, uma, a mesma para vocês três, para acabar.
1: Ah, eu sei que vocês têm uma opinião parecida, que eu não vou nem dizer que vocês dizem, se vocês quiserem, sobre os jogadores estrangeiros. Aqui. A gente está com uma fase do futebol brasileiro em que a gente tem uma capacidade de comprar jogadores importantes, como o Nacho, que é muito bem-vindo, muito talentoso. E, ao mesmo tempo, você tem, começa a ter um problema que na Espanha existia nos anos 90. Por exemplo, o Benítez fica em São Paulo, o São Paulo vai jogar contra a Chapecoense, em Chapecó ele não viaja, porque já tem cinco viajando, e o São Paulo tem sete estrangeiros. O que, que vale mais a pena ah, revelar jogadores como o Palmeiras faz hoje e o bragantino está fazendo, contratando jogadores de Arthur, Natan, Linho, a Gabriel Novaes, Prachedes, Prachedes. Ou, ou isso também a gente se perde nisso e contata o nome por causa da questão política. Ou, ou, ou tem, onde é que está é tá a razão nisso daqui?
3: Uhum. Eu vou aproveitar e, e até para concluir a resposta da primeira pergunta do Kleber ali. O, o foco em jovens jogadores é pela ideia de jogo. Ele não está atrelado à questão econômica, né? O objetivo central do investimento da Red Bull no futebol brasileiro, Kleber, é ter uma equipe de sucesso hum. no Brasil. Essa é a visão. Boa. O Red Bull Bragantino não está aqui para formar jogadores para o Leipzig. Ele não está aqui para. Ele está aqui para ser um clube vencedor. Como o Red Bull não quer ser far. vitrine. Ele não quer não, ser vitrine, só. Não, não é essa passagem,
0: ideia. Passagem. Bra...
3: Passagem. Não, de forma alguma. O dono da Red Bull tem uma visão maravilhosa do Brasil. E a frase dele é, se a gente tiver sucesso no futebol brasileiro, nós temos tudo. Então, é um projeto de comunicação para a empresa muito importante, assim como são as escuderias de Fórmula 1, o Leipzig no, no ambiente deles. Então, pode acontecer sim de um atleta ser transferido, como são de todos os clubes brasileiros. Claro. O que nós nós estamos tendo oportunidade de fazer aqui, através da visão da Red Bull e, óbvio, do recurso, é, terminar ou estender um pouquinho mais o processo de formação do atleta no Brasil, praticando um jogo muito próximo do que é na Europa. Uma uhum. intensidade de jogo alta, uma equipe que busca agredir o adversário, independente de quem seja. Ontem nós recebemos o Flamengo, em Bragança, a, enfim, uma das equipes mais qualificadas do futebol brasileiro, e a nossa postura dentro de campo ela não muda. Então, é, isso só é possível porque esses jovens jogadores estão em formação. Tem aptidão física para fazer esse jogo, tão com a cabeça aberta, para taticamente ter a coragem de fazer um jogo mais agressivo, que é um pouquinho na contramão do que o futebol brasileiro pratica nos últimos anos. né As equipes de sucesso nos últimos anos no Brasil foram equipes que se defendiam muito bem e reagiam. Né? É, só a gente vê os, os treinadores de sucesso dos últimos 10 anos no Brasil são treinadores que têm esse modelo de jogo. E a gente tem tentado ir numa outra direção. Por isso também um treinador jovem, que a gente consegue ajudar esse profissional a se desenvolver e crescer, sem dúvida nenhuma. Outro dia eu ouvi você dizendo isso no, no Bem Amigos, o Barbieri vai sim ser um dos maiores treinadores do futebol brasileiro nos últimos anos. E, e com uma diferença grande, que eu acho que a, a troca de treinadores ela também é uma responsabilidade dos profissionais. Né? Então, em momento nenhum, propostas, convites ou melhores ofertas financeiramente tira o Barbieri do eixo ou da concentração dele ou do compromisso que ele tem conosco. Isso também precisa ser exaltado, porque é muito comum o um treinador fazer um bom trabalho numa equipe média e ele Sim. vai embora. Aí ele larga o trabalho para trás. Uhum. É, então a, a equipe média, quando dá certo, perde o treinador, quando dá errado, perde. Então está sempre <risos> em transição. É um desafio enorme. Então eu, eu eu, então, assim, esses são os pontos que eu acho que para nós faz uma diferença grande. E com relação aos estrangeiros, PVC, é, o, são oportunidades de mercado. Cada vez mais os clubes têm acesso a todas as ligas do mundo. A nossa área de scouting, por exemplo, monitora a América do Sul toda e brasileiros atuando fora do Brasil. Então, o primeiro pilar é o técnico. Se o atleta tem característica, perfil que o clube busca para a posição, e tentar viabilizar. Agora, nós não vamos ter mais do que cinco estrangeiros, porque que você citou aí na minha concepção é, é perigoso para o vestiário, né? O treinador uhum. tem que escolher por uma limitação de regulamento, é algo que eu não pretendo uh, inserir isso no nosso ambiente aqui.
0: Claro, absolutamente contraproducente. É, é, Alexandre, assim, eu sempre acredito muito no que eu ouço, né? eu não tenho nenhum motivo para é, não acreditar. E, e, e o Tiago faz um comentário agora, uma resposta à pergunta do PVC, que vai muito ao encontro do que nós estávamos falando lá no começo do nosso papo, antes de vocês dois chegarem. Que é assim, a grana sendo revertida para o resultado de campo. Né? Quer dizer, ele estava pensando Primeiro no aspecto técnico Para montar um time E a pergunta do PVC é muito interessante E acho que para você a resposta É menos austríaca, germânica Do que a resposta do Thiago Porque é exatamente isso assim, peraí, Entre contratar Aquele jogador Que é o fulaninho que ninguém conhece E contratar um cara que tem nome Eu acho que a tendência É o time ir atrás do cara que tem nome a pressão é absurda
4: para o cara que tem nome, não importa, quantas vezes aí, é, como eu disse sobre treinador, vou falar sobre jogadores, quantas vezes eu cheguei, presidente, é uma insanidade isso aqui, não dá para fazer isso aqui, não, mas a gente precisa, a pressão está muito grande, ah, o treinador pede, ah, o patrocinador pede, ah, não sei quem pede, ah, eu, 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 sabe, então assim, isso acontece é, dentro dos clubes, o Tiago teve essa experiência também no Cruzeiro e em outros clubes, isso acontece sim, e o que a gente tenta fazer é o famoso conselho de, de falar: olha, eu sou contra, você é o, é o, é o boss, né? você é o dono, né? E, e a gente tenta, mas não há. Não há esse, esse episódio do, do, do Red Bull, o PVC, pode me corrigir aqui, é isso que nós tentamos fazer no Palmeiras, né, PVC? Chegou um momento do Palmeiras que a gente começou a buscar os jovens, Veiga. É, Zé Rafael, Arthur Cabral né, e aí a pressão foi, olha, mas para que tá fazendo isso aí Para que, que fazer no futuro, tem que fazer no presente, hum. não gente mas o futuro chega, como chegou o Veiga que hoje é titular, como chegou o Arthur Cabral que não ficou lá por causa dessa pressão absurda e hoje tá na seleção brasileira, como chegou no Zé Rafael, então assim é, é, talvez essa seja a diferença de, de postura dos austríacos, né né para aquilo que a gente enfrenta aqui, né? Porque muitas vezes a gente é isso. Olha, você planejar o futuro, muitas vezes o profissional que planeja o futuro ele não, não estará no futuro. Mas aí cabe ao profissional fazer o que é certo e o melhor para a instituição, né? sem dúvida
0: alguma. A inspiração desse programa foi esse momento que o futebol brasileiro tem: é, o domínio completo nas eliminatórias sul-americanas a seleção brasileira, como teve na anterior. É, a final entre Palmeiras e Flamengo, como foi o ano passado, uma final entre Palmeiras e Santos. É, o Brasil vai ser pela terceira vez consecutiva campeão da Libertadores, e isso não é comum. O Brasil vai ser campeão da Sul-Americana, e outro dia o Atlético Paranaense foi campeão da Sul-Americana. E a pergunta que eu deixo a gente encerrar o um episódio para vocês três é assim, é, o quanto isso é positivo, o quanto isso vai nos trazer um futuro mais bacana para o nosso futebol, o quanto isso é efêmero, o quanto isso é ocasional. Como é que a gente vai racionalizar a questão da grana e do resultado de hoje para essa questão emocional de que amanhã é o resultado? É capaz que esse ano, quem não obtiver o resultado é capaz que seja totalmente contestado entre os que estão brigando lá. E talvez isso só não aconteça, com o Bragantino e Atlético Paranaense na Copa Sul-Americana. O Tiago Escuro traz uma informação boa de que ele pensa no campo, no jeito de jogar, no futebol mais bem jogado. Então eu queria a opinião de vocês. Eu vou começar com o Alexandre, depois eu passo para o Tiago, para o PVC terminar. Com a... Eu vou ter a visão dos dois que lidam com a formação e com as pressões e com os resultados, para depois o PVC fazer a análise de quem vê, observa, estuda, se informa e conta pra gente, hein Alexandre?
4: Não, não é. na minha opinião não é ocasional, haja vista que os clubes que estão chegando, Flamengo, Palmeiras, já há algum tempo, já frequenta ali, o Flamengo ganhou a Libertadores, o Palmeiras ganhou a Libertadores e os dois se encontram agora, isso vai de encontro a tudo que nós estamos falando aqui de gestão, organização, pensamento em categoria de base, que é a solução do futebol brasileiro, é, pensamento em processo, metodologia, então isso tudo está enraizado. Quem está chegando na sul-americana não, por acaso, na minha opinião, Red Bull e Atlético Paranaense. Atlético Paranaense é estatutário, porém, todos sabem que tem quase que um dono, né? o, o Petralha, ele, ele atua praticamente como um dono, ele mantém a linha, como você mesmo disse, gosta ou não gosta, é, faz um trabalho espetacular, há muitos né? então, assim, para mim não é por acaso que chegaram as quatro equipes talvez mais organizadas hoje do futebol brasileiro. Né? Você e pode... vai durar? na minha opinião sim tem, tem. eu acho que, que é, o, o gosto por isso faz com que até o próprio torcedor esteja mais preocupado e cobre mais a situação de gestão, e por outro lado os outros vêm cobrando muito, se você hum. vê hoje um Atlético se organizando não importa se com investimento externo e tudo os torcedores do Cruzeiro hoje já cobram muito porque teve a desorganização toda que teve de um tempo para cá então, assim, eu acho que essa cobrança de gestão que os críticos e que a própria torcida e o conselho começam a ter, vão pro proporcionar longa data nesses, pro nesses, nesses projetos.
0: Eu queria ouvir a tua opinião, Diego, porque parece ter até bem coincidência né, que na final da Libertadores estão dois gigantes que estão aí há alguns anos fazendo um trabalho que os torna é, protagonistas, e na final da Sul-Americana estão dois clubes com características semelhantes, com diferenças, essas sutis e importantes diferenças na estrutura de cada um. Queria saber se você acha isso positivo para o futebol brasileiro, se pode ser como o Douglas participou agora há pouco, é, ele acha que pode esvaziar o interesse pelas competições sul-americanas, e o quanto isso vai nos trazer benefícios no jeito de administrar e no jeito de jogar.
3: Kleber, eu, eu concordo bastante com o que o Alexandre disse. Eu já ouço há alguns anos, principalmente na Europa, a seguinte frase, o dia que o futebol brasileiro se organizar, não perde mais. E, de certa forma, o que está acontecendo na América do Sul é produto da organização de vários clubes brasileiros. Com exceção do Flamengo, que tem uma estrutura onde ele criou mecanismos para gerar receita através da sua torcida, da sua marca, ou seja, é uma empresa que gera receita para ter o nível de investimento que vem tendo. O Flamengo está com uma projeção aí de um bilhão de reais de faturamento para essa temporada, o que é muito acima dos demais. Eu acho que o desafio para sustentar dos demais é, são as fontes de receita, né? Então, acho que tanto Atlético Mineiro, Palmeiras. Uh, tem desafios de uh, conseguir manter esse nível de investimento sem esses apoios externos que são públicos e notórios. Então, se em algum momento esses grandes investidores ou grandes empresários, uh, por qualquer razão, tiram o investimento, a tendência é que esses clubes passem a ter maior dificuldade, que são clubes com alto nível de endividamento e vão perder esse financiamento que hoje os mantém na ponta da competição Agora, ao mesmo tempo, eu vejo vários clubes, como o Atlético Paranaense, que foi citado, os clubes do Nordeste se organizando muito, o Grêmio, apesar de estar numa temporada desportiva complicada, é uma instituição organizada, saudável financeiramente, Red Bull Bragantino, que vem com essa proposta diferente de uma empresa, de uma grande marca, acreditando no futebol brasileiro. Eu então, acho que tudo isso mexe com o futebol brasileiro nos próximos anos, mas, sem dúvida nenhuma, nós precisamos ser o protagonista da América do Sul. Eu acho que isso é natural. Discordo da opinião de que isso é ruim. Eu acho que isso ajuda os demais países também a crescerem, a buscar competitividade, especialmente os argentinos, que é uma, uma rivalidade tradicional. Agora, vale a pena assim pontuar que o fato de não ter público nos estádios torna o ambiente dos confrontos fora do mata-mata diferente, né? Uhum. Então essa é uma dinâmica que o, o brasileiro emocionalmente ele é mais instável do que o argentino, do que o uruguaio e esses confrontos sem público eu acho que tornaram o caminho menos complicado para os clubes brasileiros também.
0: Interessante nesses dois últimos anos. PVC, você que é, é, faz o trabalho do repórter, do pesquisador, do estudioso, do analista, ouviu aspectos vários aqui nas declarações do Alexandre e do Tiago. Essa de que eu, eu, eu não sei até onde as, as casas estão sendo construídas em terrenos firmes ou terrenos que amanhã eles podem não aguentar a estrutura. Eu queria, assim, a tua opinião final, a tua visão final. É, e outro dia nós fizemos um aqui, que foi o Lédio, que... Que bolou, é, de hierarquia diferente no futebol brasileiro, de tudo que você tá vendo,
1: ouvindo e projetando para PVC? Eu acho que é bom o que está acontecendo, como, como o Thiago disse. Na minha opinião, ele tem uma mistura de coisas, mas é mais econômico do que técnico, e é importante que isso faça gerar crescimento técnico, como o Red Bull hum. faz, é, investir na formação de um treinador, como o Salzburg fez com o Marco Rose, com Adi Rutter, com o Roger Schmidt, ah, como o Leipzig faz agora com o Jesse March. Ah, é transformar esse, essa capacidade econômica em conhecimento técnico, que é o que nos falta, para que a gente possa ter, por um período que seja longo mais longo ou menos longo a hegemonia da América do Sul, mas para olhar para o mundo. Porque o que está nos faltando... A gente, o Brasil não pode se conformar por mais 10 ou 20 anos em ser a capital da periferia do futebol no planeta. O Brasil é muito mais do que isso no futebol. A gente não pode ficar olhando para a televisão para ver um jogo como França e Bélgica, que foi um espetáculo, e ficar pensando que às oito e meia da noite vai ser muito mais chato do Brasil e Venezuela. A gente não pode ficar olhando para a televisão para ver se tem um jogador brasileiro fazendo gol, como a gente assistia a Fórmula 1 nos anos 80, esperando para ver se o Senna ia ganhar a prova e ia sair com a bandeirinha do Brasil. O futebol não é. O Brasil sempre foi protagonista no futebol. E ele vai ser protagonista, vai voltar a ser protagonista, se ele avançar nessa estrutura uh, de, econômica, trouxer mais conhecimento e transformar isso em conhecimento técnico, voltar a ser um polo de conhecimento de futebol para fazer, exportar jogadores, exportar técnicos, ter times competitivos, poder pensar em jogar no Mundial de Clubes e falar assim, agora nós vamos jogar para ver quem é mais forte. O Chelsea é favorito, mas o Flamengo pode ganhar, por exemplo.
2: Olha, eu
0: acho assim, o, o, o episódio deu mais de hora e vinte, mas eu tenho a impressão de que para quem gosta de futebol, de quem gosta de pensar o futebol, foi bem legal. Você ouvir é, a visão do Thiago, inclusive com a visão de dentro de campo, uma frase dele, o nosso futebol dentro do campo está muito distante do bom futebol que se pratica na Europa e nós queremos melhorar aqui. O Alexandre, falando das questões de processo que vai lá desde você fortalecer sua base até lidar com as questões é, políticas e econômicas. O Douglas Seconello, que é o blogueiro que tem o meio encarnado no GE. Nessa visão, assim, será que nós vamos perder o interesse pelo campeonato? Será que esse domínio ele não vai ser útil? E essa do PVC de trazer para dentro do campo as coisas que nós estamos conquistando fora do campo. Não, nós estamos trazendo para dentro do campo, a gente está conquistando dentro do campo. Mas fortalecer fora para manter dentro e voltar a ser é, protagonista além de libertadores e tudo muito obrigado Thiago Escuro, Alexandre Matos, eh, PVC obrigado sempre Foi uma honra, pai. espero que vocês tenham gostado do papo da discussão acho que, deu, acho que foi direitinho, não foi Alexandre? Hein? foi ótimo, foi ótimo, muito bom obrigado, eu que agradeço é. Você não gostou, né, Tiago? Você prefere uma coisa mais organizada, uma coisa mais não, europeia? Não,
3: bom demais, Cleber, bom demais. Importante, <risos> importante ter espaço para discutir esses assuntos. A gente fala pouco sobre isso e o caminho para melhoria está tá nesse assunto aqui. Obrigado pelo espaço e parabéns pelo trabalho.
0: E tomara que tenhamos mais espaços, mais assuntos para tratar como esse. Obrigado ao Pedro Suede e ao Léo Bian que são editores e produtores do programa, a você que nos acompanhou, semana que vem tem mais um episódio do Hoje Sim aqui no GR, grande abraço